0: 0724， 无处不在的夺命幽灵，告密者的死亡游戏。很多时候，朱元璋实在搞不清楚，是因为简教和锦衣卫真的拿到了所谓谋逆者的谋反证据，他才会大开杀戒，还是因为他的确想要杀了这个人，简教和锦衣卫才会通过各种手段和途径找来那些谋反证据。简教和锦衣卫是朱元璋一手打造的恐怖政治的特务组织。他不仅利用特务组织来监视和侦查官僚和武将，而且对普通老百姓也实行网格化监控，整个帝国布满了无处不在的耳朵和眼睛。朱元璋的疑心并源于一个“怕”字，既怕官僚手中握有过分膨胀的权力，有一天会威胁到自己的皇权，也怕那些强悍跋扈的武将私底下积蓄叛变的力量，更怕底层民众不满。像他当年一样起兵造反，以告密者的死亡游戏。朱元璋骨子里天生就有敏感、偏执的成分，对人始终抱有一份警惕之心，凡事持怀疑态度。他的这种恐惧感和不安心理，只要受到外界的一点小小刺激，就可能会引发巨大的震荡。如果有人留心锦衣卫成立之前的那段历史，会发现有这样一批人潜伏于大明的内廷与外朝。他们没有留下自己的姓和名，他们只有一个称呼“简教”。简教的品位极低，除死查告发他人的阴私勾当外，几乎没有其他任何权利。但是，就因为他们如魅似鬼的存在，让洪武皇帝那双混沌的双眼成了一双千里眼，让他有些幻听的耳朵成了一对顺风耳。无论品级多高的官员见了他们，也都会惧怕三分。情报工作自古以来就被视为没有硝烟的战场，你中有我，我中有你，阴谋血腥是斗争的常态化。早在大明建国以前，朱元璋已经有意识的在身边豢养了这样一批由他亲自调控、专门负责情报工作的间教。当时天下群雄四起，对他来说，想要从中脱颖而出，战事的情报工作是必不可少的。等到时局逐渐稳定下来。朱元璋并没有忘记这些藏于暗处的耳朵与眼睛，他不但没有解散这些简教，反而赋予了他们新的工作内容，由前期的战事情报，转为监察帝国上下的一举一动，尤其是用来查听京城大小衙门的官吏，他们所干下的不公不法的事情，还有风闻之事，就连部着边际的道听途说，也要随时监听，及时向皇帝报告。监听的范围不断的扩展和延伸，从上到下，如一张无所不在的蜘蛛网，涵盖了帝国的每一寸土地。不光是那些在职官员和退休官员，甚至连他们的家属、普通老百姓，也在他们的监控范围之内。简教从事的脑力劳动，通常是由那些文官担任。朱元璋早期的亲戚幕僚，大多是简教出身，如高渐贤、夏玉、杨宪、凌说等人。这些人一天到晚干的就是告发人阴私的勾当。朱元璋将他们比作自己豢养的恶犬，人见人怕的恶犬。检校无品无级，甚至连办公机构和人员编制都没有。他们不过是洪武皇帝安插于不同部门、不同职业中的隐形人。检教的来源非常复杂，其主要成员是社会闲散人员，其中也有文武官员，甚至还有和尚与道士。他们之间并不清楚对方的身份，也就是说，简教是他们的隐身份。他们在阳光下行走的时候，用的却是各自的显身份。他们只接受一个人的调遣，那就是朱元璋这个皇帝。这些人无孔不入，捕风捉影。朱元璋也知道，很多冤假错案都是他们一手造成的。也正是在他们的推波助澜之下，他在胡惟庸、蓝玉等案件的办理上才会得心应手。收放自如。那些朝廷官员，尤其是一直以来与朱元璋走得较近的功臣，包括徐达和李善长，他们都知道皇帝身边豢养了这么一批专门从事监察工作的人。对于这些人，他们的认可度较为复杂。一是出于斗争形势需要，后方的文官、前方的武将都需要战事情报，简教的存在必不可少。另一方面，简教组织通常是由朱元璋亲自掌控，从不假手于人。他布下的窃听系统几乎是无孔不入，这样一来，谁也不知道身边到底谁是简教。每个人都面临着随时被监控、被揭发的风险，人人自危。洪武年间，朝廷征集了一大批元末的儒士来南京编纂经典，其中有个老儒士潜宰也在征兆之列。参与编纂《孟子》节文，或许是老先生年龄大了，工作任务太重。他在下班回家的路上，想着自己起早贪黑，究竟是为谁辛苦为谁忙？他本是个诗人，郁闷愁,愁苦助长了他的诗性，于是他张嘴就来：“四顾东东起着衣，午门朝见上贤迟。何时得遂田园乐？睡到人间饭熟时。”不料这番牢骚之语被那些暗中跟踪的简教听到，这首诗很快就躺在了朱元璋的御案上。第二天上朝时，朱元璋就将钱宰找来谈话，听说爱卿昨日做了一首好诗，不过诗的意境值得商榷。寡人可从来没有嫌你上朝迟呀。你看那个地方用“优”字是不是更贴切一些呢？读书人胆子小，这句话让钱宰冷汗直冒。忙不迭地磕头谢罪，这个向朱元璋打报告的简教成员，可能是和钱宰擦身而过的某个年轻书生，也可能是他身后仗于外政在和小贩讨价还价的路人甲，也可能是对着钱宰宣过一声佛号、讨过几枚随缘钱的游方和尚。也就是说，这位向皇帝告密的简教，可能是那段时间里出现在钱宰身边的任何一个人。朱元璋对简教们所做的工作还是非常满意的，因为他们的办事效率实在是惊人。他们听到潜宰的诗，当天晚上就抄录一份送达朱元璋的手上。皇宫里有专人负责接收简教们的报告，而朱元璋也会每天认真审看这些报告。在看的时候，朱元璋也是冷汗直冒。换位思考，如果有人十二个时辰这么盯着自己，他会发疯。正是因为这种全方位无死角的监控，才能让他在第二天早朝的时候对钱宰来个突然袭击。检教队伍里不乏好大喜功之人，他们看到朱元璋喜欢怀疑人，便将丁点大的事放在显微镜下审视。通过锦衣卫与巡检司两个机构，朱元璋在他的帝国布下了一个庞大的监控网络，从中央到地方，从城市到乡村，无论官僚还是百姓。均处于严密的监视与控制之下，奸教不分白天黑夜，像幽灵一样四下活动，无孔不入。已有风吹草动，他们便会向皇帝报告。于是，臣僚们退朝后的一举一动，尽在朱元璋的掌控之中。大学士宋濂有一次在自己家里请客，朱元璋第二天就找他谈话：“你昨天喝酒了吗？座上的客人是谁？吃了些什么菜？”宋濂满脸写着惊诧之色，他从皇帝的口气里听出有盘问的意思，于是便一五一十地回答了他的问话。朱元璋对此感到很是满意，说道：“你很诚实，没有欺骗我。”随后，他拿出一张图来，这张图上竟准确地画着赴宴者的坐次顺序。宋濂看得脸色大变，冷汗如雨，而朱元璋却暗自得意。国子监祭酒宋讷因是在家中独自生闷气，暗中监视他的简教便把他生气的表情画了下来，报告给了朱元璋。宋德上朝时，朱元璋便问他为何无端的在家中生闷气，到底是在生谁的气？是不是在生他这个皇帝的气？宋德赶紧叩头如捣蒜，承认自己的确是在家中生闷气，不过与陛下无关，是因为夫妻关系不和睦。与夫人闹得不开心，他问朱元璋是如何得知自己在家中生闷气，朱元璋便将锦衣卫的画像递给他。宋乐看到自己面带怒容的画像时，脸色变得异常深沉。他一定不会想到，和夫人生一场嫌弃也会被皇帝知道，这也太可怕了。某大臣闲来无事，在家中与妻妾们打麻将，结果不小心丢了一张二万，怎么找也找不到。次日上朝，朱元璋问这个大臣：“昨天晚上在家中忙活些什么？”大臣以为皇帝要过问他的生活作风问题，便如实禀告，并请朱元璋恕罪。哪知朱元璋听了，不但没有发怒，而且表扬他说：“卿不欺我，朕不怪也。”说完，便从自己的袖子里摸出那张二万，扔给他。吏部尚书吴林已告老回湖北黄冈。但朱元璋对他还是不太放心，怕他利用自己的威望在下面做不利于朝廷的事，于是便派特务前往侦查。这个简教到了吴林的家乡，并不直奔吴宅，而是东转西溜，看能否打听到一些关于吴林图谋不轨的传闻。这名简教经过一片稻田，见一个农夫模样的老人正坐在田边休息，便上前问他：“可知此地有个吴尚书？”不料老人却回答：“鄙人便是。”简教看他那苍老的样子，和农夫没有多大区别，便回京向皇帝如实报告。朱元璋这才放下心来。类似的势力举不胜举，朱元璋编织的这张网络体系，让整个帝国处于监控之下。从官员到百姓，每个人都活得战战兢兢，如履薄冰。朱元璋虽然亲自领导简教组织。但也不可能做到事必躬亲，也需要有人来替他管理。杨宪就是简教成员，而且是其中的核心人物。元至正二十七年，朱元璋消灭张士诚后，在他的地盘上设立浙东行省，专门派他的外甥朱文忠担任行省右丞总管军务，同时让杨宪作为属官随行辅佐。临行前，朱元璋特地叮嘱他：“朱文忠是我外甥。”年轻为历练，地方事由你做主张。如有差失，罪之归你。朱元璋这么做的目的，就是让杨宪帮他时刻盯着朱文忠。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。